0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge möchte ich dir Impulse mit auf den Weg geben, um mit Neid besser umzugehen. dich fragst, wie du weniger Neid empfindest und deinen Neid sogar dazu nutzen kannst, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du einschaltest zu diesem wichtigen Thema. Ich freue mich sehr, da gleich mit dir voll einzutauchen. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich heute mal die Chance nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, danke, danke an alle Zuhörer dieses Podcasts. Ja, ich habe fleißig neue Hörer dazu bekommen und das freut mich von Herzen. Und ich freue mich auch immer wirklich so sehr über euer Feedback, sowohl über die Rezensionen bei iTunes als auch eure Nachrichten bei Instagram. Und falls ihr mir bei Instagram noch gar nicht folgt, findet ihr mich dort unter dem Namen julia scheincoaching Und ja, ich nehme euch da in meinen Stories immer ein bisschen mit in meinen Alltag. Und ja, ihr bekommt aber auch jeden Tag einen Post, der euch inspirieren soll und zum Nachdenken bringen soll und zur Selbstreflexion anregen soll. Und außerdem mache ich seit Neuestem auch immer mal wieder eine Insta-Live-Session zu verschiedenen Themen, wir hatten schon emotionales Essen. Ich habe auch mal eine Live-Session so ein bisschen Fragen über mich beantwortet und das Thema Komfortzone verlassen hatten wir schon. Und ich bin auch immer offen für Themenwünsche eurerseits. Also schreibt mir da auch gerne, über was ihr gerne mal in einer Live-Session mit mir sprechen möchtet. Da freue ich mich sehr. Und vielen, vielen Dank auch an alle, die mein Buch bei Amazon bewertet haben. Das ist so, so wichtig für mich als Autorin da ja, Feedback von euch zu bekommen. Und das ist auch super wichtig dafür, dass das Buch bei Amazon gut rankt. Deswegen vielen, 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 vielen lieben Dank für die zahlreichen Bewertungen von euch. Das ist wirklich ein Traum. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch immer über mehr Bewertungen. Also falls ihr das Buch auch gelesen habt oder falls euch dieser Podcast gut gefällt und euch die Inhalte gefallen, dann freue ich mich immer von euch zu hören. Die Rezensionen bei iTunes sind auch sehr, sehr wichtig für mich, für den Podcast. Deswegen schreibt mir gerne, ich höre super gerne von euch. Und ja, ansonsten will ich euch jetzt gar nicht mehr länger auf die Folter spannen und möchte mit dem Thema von heute loslegen. Ja, ich werde immer wieder gefragt, wie man aufhören kann, sich zu vergleichen oder wie man anderen Menschen ihren Erfolg gönnen kann, ohne eben neidisch darauf zu sein. Und weil ich das eben so oft gefragt werde, habe ich darüber auch schon oft nachgedacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn sich das vielleicht blöd oder auch unecht anhört, mir fällt es irrsinnig schwer, mich da rein zu versetzen, weil ich dieses Gefühl von Neid wirklich sehr, sehr selten verspüre, beziehungsweise wenn ich es verspüre, es gar nicht als etwas Negatives empfinde. Aber ich dachte mir dann auch, vielleicht bin ich genau aus diesem Grund auch die Richtige, um diese Frage zu beantworten. Und das Thema, das schwebt jetzt schon einige Monate in meinem Bewusstsein rum und ich habe angefangen, mich selbst ein wenig zu analysieren und auch mit Freunden darüber zu sprechen, was sie dazu bewegt, neidisch zu sein. Und was ich dabei herausgefunden habe, ist zum einen, dass viele meiner Freunde und Bekannte, die generell gerade unzufrieden mit ihrem Leben oder mit Bereichen in ihrem Leben, wie zum Beispiel mit ihrer Beziehung oder mit ihrem Job sind, dass diese Menschen, andere Menschen neiden, die in diesen Bereichen glücklich und erfüllt sind. Und zum anderen habe ich eben herausgefunden, dass Menschen, die viel Neid empfinden, sehr wenig bei sich selbst sind und sehr viel bei anderen sind. Und auf diese zwei Punkte möchte ich heute näher eingehen. Und die zwei Punkte, die verschwimmen auch an vielen Stellen miteinander. Und es ist ja eigentlich auch ganz logisch und sehr nachvollziehbar, dass wenn man selbst jetzt gerade irgendwie unzufrieden ist, dass es ein Stück weit wehtut, wenn man andere sieht, die genau das haben, was man sich selber wünscht. Aber der Fehler, den dann die allermeisten Menschen machen, ist dann ihren Fokus falsch auszurichten. Und was ich damit meine ist, sie stellen die falsche Frage. Sie fragen sich, wie ist der andere, wie ich nicht bin? Und diese Fragestellung, die ist darauf ausgelegt, uns selbst klein und minderwertig zu fühlen. Weil bei dieser Fragestellung, also wenn man sich fragt, wie ist der andere, wie ich nicht bin, bei dieser Fragestellung kommen dann Antworten wie, der andere ist schlauer als ich, der andere ist schlanker als ich, der andere ist selbstbewusster als ich, der andere ist erfolgreicher als ich, zum Beispiel. Und all diese Antworten, die suggerieren, dass wir selbst nicht gut genug sind. Wir selbst, wir sehen nicht so gut aus, sind nicht so selbstbewusst, sind nicht so schlau, sind nicht so schlank. Hä? Warum wollte man sowas von sich selbst denken? Und es ist doch auch klar, dass wenn wir sowas von uns selbst denken, dass wir uns dann klein, minderwertig und nicht gut genug fühlen. Und das Schlimme ist, dass wenn wir uns so schlecht fühlen, haben wir keine Energie übrig, etwas zu ändern. Weil wir können uns immer nur zum Positiven verändern, wenn wir uns in einem guten Zustand befinden. Und diese Fragestellung, die macht es unmöglich, in einen guten Zustand zu kommen. Und deswegen ist mein erster Impuls für dich heute, dir eine andere Frage zu stellen. Und zwar, anstatt zu fragen, was hat der andere, was ich nicht habe, frag dich, was macht der andere, was ich nicht mache? Was macht der andere, was ich nicht mache? Merkst du, zu welchen Antworten dich diese Fragestellung führen wird, im Gegensatz zu, wie ist der andere, wie ich nicht bin? Was macht der andere, was ich nicht mache? Und die Antworten auf diese Frage werden dir eine konkrete Anleitung dazu geben, was du tun musst, um auch das zu bekommen, was du dem anderen bisher noch neidest. Weil diese Frage, die gibt dir die Macht zurück. Sie gibt dir das Steuer in die Hand und die Verantwortung zurück. Diese Fragestellung verleitet dich nicht dazu zu denken, der andere ist einfach privilegierter als ich sondern sie zeigt dir auf, dass der andere Mensch in gewissen Lebensbereichen einfach andere Entscheidungen fällt wie du, sich dadurch auch anders verhält wie du und dadurch auch andere Ergebnisse erzielt wie du. Und wenn du auch diese Ergebnisse möchtest, was du ja möchtest, weil sonst wärst du ja nicht neidisch, dann hast du die Wahl, auch andere Entscheidungen zu treffen, dich anders zu verhalten und dadurch eben auch andere Ergebnisse zu erzielen. Also du merkst, einzig und allein dadurch, dass du dir eine andere Frage stellst, wirst du automatisch ganz andere Antworten finden. Das ist also das Erste, was ich mir wünsche, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Stell dir das nächste Mal, wenn du Neid verspürst, die Frage, was macht der Andere, was ich nicht mache, anstatt wie ist der Andere, wie ich nicht bin. Du bist immer das, was du denkst zu sein. Und du kannst jeden Tag neu wählen, wer du sein möchtest in dieser Welt. Möchte ich jemand sein, der voller Vorwürfe durch die Welt geht? Möchte ich jemand sein, der unzufrieden ist? Möchte ich jemand sein, der immer nur das Schlechte sieht? Möchte ich jemand sein, der immer denkt, dass er nicht gut genug ist oder dass nicht gut genug für mich da ist? Du musst dich nur immer wieder fragen, wer du gerne sein möchtest und was du gerne machen möchtest. Und zu dem Thema habe ich übrigens auch mal eine ganze Podcast-Folge aufgenommen. Das ist Podcast-Folge 44, »Wer möchte ich gerne sein in dieser Welt?« und gerne kannst du auch mal in die Folge reinhören. Und Neid kann eben auch ein tolles Zeichen dafür sein, dass du in einem gewissen Lebensbereich noch nicht das lebst, was du gerne leben würdest. Und andere Menschen, die das schon tun, die kannst du sozusagen wie eine Gebrauchsanweisung betrachten, die dir zeigen, was du tun kannst, um das eben zu ändern. So mache ich das zum Beispiel immer ganz automatisch. Das habe ich schon immer irgendwie so gemacht. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie habe ich das eben schon immer so gemacht. Ich sehe andere Menschen, die was haben, was ich will. Und anstatt mich selbst klein zu machen und mir zu sagen, ja, du bist eh zu dumm, zu hässlich oder was auch immer, fange ich an, den anderen wirklich zu analysieren. Und nicht nur oberflächlich, also ich analysiere nicht nur, was der Mensch tut, was man von außen sehen kann, sondern ich analysiere genau, wie dieser Mensch tickt und wie dieser Mensch denkt. Ich schaue mir zum Beispiel an, was der Mensch für Glaubenssätze hat, weil wir handeln immer entsprechend unseren inneren Überzeugungen. Und wenn ein Mensch zum Beispiel den Glaubenssatz hat: Ich bin übergewichtig und ich kann daran nichts ändern, ich bin einfach so und bleib auch immer so, dann wird er daran auch nichts ändern. Jemand, der jetzt zum Beispiel aber viel abgenommen hat, der hat definitiv einen anderen Glaubenssatz. Vielleicht hatte er mal den gleichen Glaubenssatz oder einen ähnlichen Glaubenssatz, aber wenn er sich verändert hat, wenn er angefangen hat abzunehmen, dann hat er definitiv diesen Glaubenssatz verändert. Sonst hätte er nicht abgenommen. Und das ist etwas, was ich bei Menschen immer analysiere. Welche Glaubenssätze haben diese Menschen, die sie so handeln lassen, wie sie handeln? Und dann schaue ich mir diese Glaubenssätze sozusagen ab. <lacht> Kopiere ich mir. <lacht> also wirklich ein bisschen. Ich schaue mir an, was denken diese Menschen über sich selber oder über die Welt, dass sie so handeln lässt? Und dann versuche ich einfach, meine Gedanken dahingehend auch zu trainieren, dass ich die Welt auch so sehe oder dass ich mich auch in diesem Licht sehen kann, damit ich eben auch so handeln kann. Und das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum ich in diesem Podcast so oft Menschen interviewe, die beispielsweise geschafft haben, eben viel abzunehmen. Natürlich nicht, um euch unter die Nase zu reiben, schau mal, wie toll diese Person ist, das wirst du nie schaffen. <lacht> Ganz im Gegenteil, ich interviewe diese Person, um zu zeigen, schau mal, diese Person, die hat das geschafft, also kannst du das auch schaffen. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass ich in den Interviews nicht nur frage, was hast du gegessen oder wie viel hast du dich bewegt, sondern ich frage immer nach den inneren Denkprozessen. Ich frage immer danach, wie es zu der Entscheidung kam, endlich etwas zu verändern, welche Glaubenssätze sie früher blockiert haben, wie sie die Glaubenssätze umgewandelt haben und so weiter. Und das mache ich, damit du dir da was abschauen kannst, damit du etwas darüber lernst, wie du denken müsstest, um auch abzunehmen, wenn es das ist, was du eben willst. Und das ist irgendwie mein Lebensmotto. Ich mache das in allen Lebensbereichen. Wenn ich zum Beispiel beruflich jemand sehe, der weiter ist als ich, dann neide ich das nicht und mache mich klein, sondern ich schaue, okay, was macht die Person und wie denkt die Person? Und wenn ich das weiß, dann mache ich das einfach nach. <lacht> und natürlich nicht eins zu eins, ich kopiere keine Menschen, sondern ich kopiere ihre in internen Strategien und wende sie für mich und für meinen Lebens meine Lebensbereiche an. Also das darf man sich nicht so vorstellen, wie ich mache dann genau das Gleiche, sondern ich versuche einfach die Art zu denken, mir zu verinnerlichen und wirklich daran, ja, wenn jemand sehr selbstbewusst ist oder einen starken Glauben an seine Projekte hat, dann versuche ich das auch zu haben und ich nehme auch immer diese Personen als Referenz und denke mir, hey, die haben das auch geschafft, also kannst du das auch schaffen, wenn das ein Mensch schaffen kann, dann kann das eben auch ein anderer Mensch schaffen, also auch ich <lacht> Und diese Menschen, die ziehen mich auch nicht runter, sondern die motivieren mich. Die motivieren mich total. Und das ist eben vor allem der Grund, dass ich der Überzeugung bin, dass was ein Mensch kann, dass das jeder Mensch kann, wenn er das wirklich möchte und alles dafür gibt. Aber man muss es eben wirklich auch von Herzen wollen und nicht nur denken, dass man es will. Viele Dinge denken wir nämlich einfach nur, dass wir sie wollen, weil wir nicht verstehen, was wir eigentlich wollen. <lacht> Weil zum Beispiel viele Menschen wollen viel Geld und machen deshalb oft Jobs, die viel Geld bringen, die, ab, die sie aber oft sehr unglücklich machen. Und viele dieser Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie gar nicht das Geld wollen, sondern vielleicht die Sicherheit, die mit dem Geld kommt, oder die Anerkennung oder die Freiheit, die mit dem Geld kommt. Und wenn einem einmal bewusst ist, was man eigentlich, was, oder was es eigentlich ist, was man mit äußeren Zielen verbindet, wird man sehen, dass es immer mehrere Wege gibt, um das zu erzielen. Es gibt nämlich nicht nur den Knochenjob, um Anerkennung zu gewinnen. Man könnte zum Beispiel sich auch sozial engagieren und dadurch Anerkennung gewinnen oder sportlich etwas leisten oder ein toller Vater oder eine tolle Mutter sein und dafür äh, aner, an, werden, anerkannt werden. <lacht> und das ist jetzt nur ein Beispiel also bevor ich abschweife, mir ging es eigentlich darum, dass ich der Meinung bin, dass das, was ein Mensch kann, jeder Mensch kann, wenn er bereit ist, die Schritte zu gehen, die dazu gehören. Und deshalb bin ich nicht neidisch, sondern überlege mir, okay, will ich das so sehr, dass ich bereit bin, die Schritte dafür zu gehen? Will ich das so sehr, dass ich den Aufwand dafür in Kauf nehme? Und wenn ja, dann gehe ich einfach los und mach's. Und wenn nein dann bin ich immer noch nicht neidisch, weil ich sehe ja dann, oh mein Gott, die Person hat so einen krassen Aufwand oder hat so viel auf sich genommen, um dort zu sein, wo sie jetzt ist. Das wäre mir viel zu stressig. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Und diese Denkweise, die macht es mir unmöglich, neidisch zu sein. Ich habe da sogar ein Beispiel. Ich, ich habe bis vor circa einem Jahr nur im 1 zu 1 gecoacht. Und irgendwann mal bin ich per Zufall auf jemanden gestoßen, der was Ähnliches macht wie ich. Und das ist mir vorher noch nie passiert, weil, wie du vielleicht weißt, wenn du diesen Podcast öfters hörst, dass mein Ansatz sich von den allermeisten Ansätzen sehr unterscheidet. Und auf jeden Fall war ich dann total neugierig und habe diese Firma gestalkt <lacht> und gesehen, dass, dass sie gar nicht im 1 zu 1 coachen, sondern dass sie ein Online-Programm haben. Und ohne Witz, bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, was ein Online-Programm ist. Und ich habe mich dann zu diesem Programm angemeldet, weil ich unbedingt wissen wollte, was das ist. Und dann war ich total geflasht und fand das total geil und habe mir gedacht, das will ich auch. Ich will auch ein Online-Programm. Und dann habe ich eben angefangen, mich zu fragen, was ich dafür brauche. Und die Antwort war, ein riesen, 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 riesengroßer Berg Arbeit. <lacht> Und im ersten Moment dachte ich dann, boah, nee, kann ich nicht, das ist viel zu viel für mich, dafür habe ich viel zu wenig Erfahrung und Technik, oh Gott, das war eh noch nie mein Ding und so weiter. Aber der Gedanke hat mich nicht mehr allein gelassen und an irgendeinem Tag habe ich dann entschlossen, sorry für das Wort, <lacht> scheiß drauf, ich will das. Egal wie viel Arbeit, egal wie viel Nerven und Fleiß es kosten wird, ich will das. Und dann habe ich angefangen, es umzusetzen. Und ich bin so, so gottfroh darüber. Mittlerweile haben schon mehrere hunderte Menschen mein Online-Programm gemacht und ich kann dadurch so viel mehr Menschen erreichen und ihnen helfen, neue Wege für sich zu entdecken. Aber ich musste eben diese Entscheidung treffen, alles zu tun, was dazugehört. Und wie dankbar bin ich jetzt jeden Tag für diese Firma, die ich da entdeckt habe. Unfassbar dankbar. Ohne diese Firma wäre ich nie auf die Idee gekommen. Und deshalb seid dankbar für Menschen, die etwas tun, was ihr gern tun würdet, aber noch nicht tut. Seht sie, wie gesagt, als Inspiration und als Gebrauchsanweisung, das auch zu tun. Und eingangs habe ich ja auch gesagt, dass viele Menschen zu sehr bei den anderen sind und zu wenig bei sich. Und das ist das Nächste, was ich dir als Impuls heute mit auf den Weg geben möchte. Wenn du rausgefunden hast, wo du noch nicht das lebst, was du gerne leben würdest, indem du zum Beispiel Neid empfunden hast und dieser Neid dir genau das aufzeigt, dann nimm dir, wie gesagt, diese Person als Vorbild und konzentriere dich dann nur noch auf das, was zu tun ist. Vergleich dich dann nicht noch mit 100 anderen, die auch alle schon das haben, was du nicht hast, weil dann läufst du immer Gefahr, dich wieder klein zu machen. Eine Person reicht als Gebrauchsanweisung und dann ist es wichtig, sich nicht mehr ablenken zu lassen und nur noch umzusetzen. Meine Freunde, Familie und vor allem mein Freund nennen mich immer, spaßeshalber, einen kleinen Autisten. Und natürlich wissen sie nicht, was ein Autist wirklich ist, was alles mit diesem Krankheitsbild einhergeht. Wie auch, sie sind ja darin nicht ausgebildet. Sie meinen das auch nicht böse und machen sich auch nicht über das Krankheitsbild lustig, auf gar keinen Fall. Sie kennen le lediglich die Eigenschaften eines Autisten sich stark auf eine Sache zu fokussieren. Und das ist es auch, was sie damit meinen, wenn sie mich spaßeshalber eben Autisten nennen. Übrigens ein ganz toller Film, fällt mir da gerade ein, der das Krankheitsbild eines Autisten ganz toll erklärt und auch zeigt, was für wahnsinnig beeindruckende Menschen Autisten sind, ist Rain Man. Das ist ein richtig cooler Film. Sorry, <lacht> ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Eben. Aber warum ich das eigentlich erzähle, sie nennen mich einfach so, weil bei mir ist das so. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, wie zum Beispiel jetzt das Online-Programm zu entwickeln oder ein Buch zu schreiben, dann ist mein Fokus voll darauf gerichtet. Dann interessiert mich für einen gewissen Zeitraum nur noch wenig anderes. Ich bin dann voll im Film und sehe und mache nur noch Dinge, die mich bei der Umsetzung unterstützen. Und ich habe dann gar keine Zeit mehr mich mit anderen zu vergleichen. Ich bin dann voll in meinem produzieren Film umsetzen. <lacht> und das ist was ich dir heute auch mitgeben möchte. Ich glaube, man muss sich im Leben oder in Lebensbereichen entscheiden, ob man Konsument oder Produzent sein möchte. Konsumieren bedeutet immer, ich brauche noch das und das und bevor ich selbst das mache, brauche ich wieder noch das und erstmal konsumiere ich, bevor ich produziere. Und konsumieren bedeutet eben auch, sich ständig zu vergleichen, zum Beispiel Social Media nutzen, um zu konsumieren, um sich zu vergleichen, um sich berieseln zu lassen. Und die andere Seite ist produzieren. Und du kannst dich entscheiden, entweder du bist jemand, der die ganze Zeit konsumiert, oder du bist jemand, der erschafft. Und auf der Welt sind ca. 98% Prozent der Menschen Konsumenten und nur 2% der Menschen Produzenten. Und das ist einfach ein Problem. Und anstatt uns ständig zu vergleichen, was wie gesagt auch konsumieren ist, also Informationen über alle Menschen konsumieren, was sie alles Tolles machen, was wir nicht machen, anstatt uns also zu vergleichen oder uns ständig noch nicht gut genug zu fühlen und dann noch diese oder jene Ausbildung zu absolvieren, also wieder zu konsumieren, anstattdessen sollten wir einfach anfangen zu produzieren. Weil das meiste, was wir im Leben lernen, die größten Learnings und Weisheiten haben wir, wenn wir anfangen, echte Erfahrungen zu sammeln. Und das tun wir nur, wenn wir diese Erfahrungen machen und in die Umsetzung kommen. Wenn wir anfangen zu produzieren, anstatt zu konsumieren. Gerade jetzt hier in meiner Branche erlebe ich so oft, dass angehende Coaches sich nicht trauen, wirklich zu coachen, weil sie denken, sie brauchen noch die Ausbildung und wenn sie die Ausbildung haben, dann brauchen sie noch die nächste und so weiter. Dabei ist beim Coaching wirklich das Allerwichtigste, die Erfahrung zu machen, Menschen tatsächlich zu coachen, ihre Entwicklung mitzubekommen, ihr Feedback einzusammeln und so weiter. Und da draußen gibt es wahrscheinlich so tolle Coaches, die niemals jemanden coachen werden, weil sie immer das Gefühl haben, noch nicht gut genug zu sein. Dabei ist das Einzige, was sie vom Gegenteil überzeugen kann, die Erfahrung, Menschen wirklich zu helfen. Und diese Erfahrung werden sie nur machen, wenn sie anfangen. Und dadurch, dass sie sich selbst im Weg stehen, enthalten sie so vielen Menschen ihre Hilfe, was so unglaublich schade ist. Und so ist es nicht nur beim Coachen, sondern in ganz vielen Lebensbereichen. Wenn wir nicht anfangen zu produzieren, dann verweigern wir sozusagen unser Geschenk für die Welt mit der Welt zu teilen. Und das ist unendlich schade für die Welt und für dich. Und deshalb, anstatt dich endlos zu vergleichen, dich klein zu machen und dich nicht gut genug zu fühlen, schifte deinen Fokus darauf, was zu tun ist, und dann tu es. Und konzentriere dich wirklich nur noch darauf, es zu tun. Fokussiere dich darauf, zu produzieren, anstatt zu konsumieren. Und du wirst sehen, was daraus wahnsinnig Tolles entstehen wird. Was dir dabei auch helfen kann, zum Produzent zu werden, ist ein Gedanke, den ich immer, wenn ich Angst habe oder wenn ich kurz Angst bekomme, denke. Und das ist der Gedanke, es ist genug für alle da. Es ist genug für alle da. Und umso mehr wir produzieren, umso weniger wir konsumieren, umso mehr ist da. <lacht> es ist so wichtig, aus diesem Mangeldenken rauszukommen. Und auch raus aus diesem Ego-Denken. Ich bin nicht gut genug, für mich ist nicht genug da, für mich gelten andere Gesetze als für alle anderen. Nein, so ist es nicht. Du triffst, wie gesagt, andere Entscheidungen wie andere und erzielst deswegen auch andere Ergebnisse. Und wie ich vorhin erklärt habe, wenn du auch diese Ergebnisse möchtest, musst du dich entscheiden, ob du gewillt bist, diese Schritte dafür zu gehen. Und wahrscheinlich hat sich jetzt beim Hören dieser Folge manchmal dein Ego wieder bemerkbar gemacht und hat wieder ein bisschen ähm, Rumpelstilzchen getanzt und geschrien, ja, aber manche Menschen haben es auch einfach einfacher im Leben. Und es mag sein, dass es Menschen gibt, die vielleicht zum Beispiel in, in wohlhabende Familien geboren wurden und einen anderen finanziellen Background haben. Ja, aber du weißt nicht, was hinter den Toren dieser Schlösser <lacht> abgeht und was für andere Faktoren es gibt, die zum Beispiel diese Menschen das Leben unglaublich schwer machen. Und ja, es gibt im Leben auch immer wieder schwere Schicksalsschläge, die einem das Leben einfach nur schwer machen. Und wenn wir gerade so einen Schicksalsschlag erleiden, dann ist es ja auch nicht so einfach, einfach sein Ding zu machen. Trotzdem bleibt es immer wieder bei der eigenen Verantwortung, was du aus diesen Schicksalsschlägen machst. Ob du jemand sein möchtest, der sich ein Leben lang dafür bemitleidet und andere Menschen beneidet, die nicht so einen schlimmen Schicksalsschlag hatten, oder ob du etwas aus der Erfahrung für dich machst. Wie viele tolle Erfolgsgeschichten kennst du, die gerade aus Schicksalsschlägen entstanden sind? Und wie vielen Menschen kannst du vielleicht gerade wegen deiner Erfahrung helfen? Was kannst du daraus machen? Also was kannst du produzieren für die Welt, gerade weil du diesen Schicksalsschlag erlebt hast? Und wenn du zum Beispiel jemanden beneidest, dann weißt du auch nicht, ob dieser Mensch vielleicht zu einer anderen Zeit in seinem Leben auch mal etwas Schlimmes erlebt hat. Oder woher weißt du, was das Schicksal für diese Menschen in der Zukunft noch bereithält? Man kann sich mit anderen Menschen nicht vergleichen, dazu ist das Leben viel zu komplex und dafür sind auch wir Menschen viel zu komplex. Und abschließend noch ein Gedanken, weil wir ja immer denken, es ist nicht genug für alle da, haben wir ja auch ganz oft den Gedanken, das, was ich machen will, das gibt es schon hundertmal, das brauche ich jetzt nicht auch noch zu machen. Und wir beneiden dann Menschen, die es machen. Oder wir machen etwas und dann macht uns jemand das nach und das löst auch negative Gefühle in uns aus. Und zu beiden Punkten möchte ich noch einen, also einen, einen und denselben Gedanken dir mit auf den Weg geben. Das, was du machen möchtest, das gibt es noch nicht, weil du es noch nicht machst. Und du bist du und solange du du bist, wird sich das, was du machst, immer von anderen unterscheiden. Das ist doch das Tolle an uns Menschen, dass wir so individuell sind. Und solange wir dazu stehen, wer wir sind, wird sich unsere Idee oder unsere Vision immer anders manifestieren als die von jemand anderen, obwohl die Grundidee vielleicht mal dieselbe war. Aber du als Personality machst den Unterschied. Und der eine, der wird das Produkt oder die Dienstleistung oder was auch immer von dem einen kaufen, weil er mehr mit diesem Menschen resoniert und der andere wird sie von dir kaufen, weil er mehr mit dir resoniert. Schau mal, ich bin Coach und ich habe einen Podcast. Wie viele Coaches gibt es, die einen Podcast haben? Sehr viele. Aber du hörst gerade meinen Podcast. Also jeder, der jetzt gerade meine Stimme im Ohr hat, hört meinen Podcast, weil er sich von mir angesprochen fühlt. Weil einfach zwischen uns die Chemie passt. Und dafür habe ich persönlich nichts getan, außer ich selbst zu sein. Und du auch nicht. Es passt einfach. Und jemand anders, der hört vielleicht mal rein und denkt sich, oh, was labert denn die da? <lacht> oder ihre Stimme passt mir gar nicht oder ich kann damit gar nichts anfangen, was sie hier ja, von sich gibt. Und das ist okay, weil ich kann nicht jedem gefallen. Und dafür gibt es ja auch noch so viele Coaches, die dann diesen Menschen auffangen können, den ich mit meiner Art nicht erreiche. Deswegen vergiss diesen Gedanken, das gibt es schon. Oder auch der macht mir was nach. Was denkst du, wie oft ich Menschen sehe, die inspiriert durch meine Arbeit etwas Ähnliches machen? Und das ist vollkommen okay für mich, weil diese Menschen, die können mir nichts wegnehmen, weil sie niemals diese Chemie zwischen uns nachmachen können. Und wenn sie die gleichen Inhalte verbreiten und damit andere Menschen ansprechen, dann finde ich das sogar toll, weil das bedeutet wieder, dass sie den Menschen helfen können, denen ich nicht helfen kann, weil zwischen uns einfach die Chemie nicht passt. <lacht> Also auch hier kein Grund für Neid. Und das löscht einfach auch den Gedanken aus, dass Menschen einem etwas wegnehmen können. Können sie nicht. Es ist genug für alle da. Genau. <lacht> Und damit versuche ich jetzt diese Folge nochmal zusammenzufassen. Um wenig Neid zu verspüren, solltest du damit beginnen, dir eine andere Frage zu stellen. Und zwar anstatt zu fragen, was hat der andere, was ich nicht habe, frage dich, was macht der andere, was ich nicht mache? Und dann seh diesen Neid als Warnsignal dafür, dass du etwas in einem bestimmten Lebensbereich verändern solltest und nimm diese Menschen, die du neidest, als Gebrauchsanweisung dafür, wie du anfangen kannst, diese Veränderung umzusetzen. Und nimm die Verantwortung zurück zu dir. Mach dir bewusst, dass es deine Entscheidungen und deine Handlungen sind, die zu den Ergebnissen in deinem Leben führen. Und mach dir klar, ob du bereit bist, diese Schritte zu gehen, die es braucht, um eben diese anderen Ergebnisse zu erzielen. Und wenn du bereit bist, diese Schritte zu gehen, dann konzentriere dich nur noch auf das, was zu tun ist und blende alles andere für eine gewisse Zeit lang aus. Und entscheide dich, ob du Konsument oder Produzent sein möchtest. So, <lacht> das war, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass du auf ein paar neue Gedanken kommen konntest, vielleicht ein paar Erkenntnisse hattest. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du deinen Neid in Zukunft nicht mehr als nur etwas Negatives siehst, sondern als Chance siehst. Und vielleicht hilft es dir auch, wenn du die Folge immer mal wieder anhörst. Manchmal ist das auch viel Input und das muss manchmal so ein bisschen nachwachsen. Deswegen, ich würde dir empfehlen, wenn das ein großes Thema für dich ist, dass du die Folge einfach immer mal wieder anhörst Genau. Und wenn dir auch dieser Podcast allgemein gefällt, dann freue ich mich auch immer, wenn du ihn weiterempfiehlst. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der mit dem Thema irgendwie gerade schwer zu kämpfen hat, dann freue ich mich total, wenn du ihm einfach die Folge weiterleitest und auf den Podcast aufmerksam machst. Und natürlich freue ich mich, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, immer über eure Bewertungen bei iTunes und über eure Kommentare unter den Posts von der Folge bei Instagram. Da findet ihr mich unter julia scheincoaching und ich freue mich auch immer so einfach über euer Feedback. Und was mir noch einfällt, ist, dass ich auf meiner Webseite eine ähm, Mentalübungen zum Thema Selbstliebe habe und das ist ja auch einfach auch ein großes Thema, was mit Neid auch in Verbindung stehen kann und deswegen würde ich euch einfach empfehlen, dies kostenfrei, diese audio mentalübung die euch mal runterzuladen und einfach mal auszuprobieren. Ja, an dem Thema kann man nicht genug arbeiten. <lacht> genau, eben den Link dazu findet ihr in den Show Notes und ansonsten einfach auf meiner Webseite auf shinecoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich. Da findet ihr die Übung zur Selbstliebe, genau. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich jetzt schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue und euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Bis bald, dein Julia.